0: Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar frei Ihr hört den Podcast Entwicklungssprünge, der Podcast für Erzieher, Lehrer, Eltern, Pädagogen, die Kinder und Jugendliche begleiten in ihren Entwicklungen und ihnen auf die Sprünge helfen. Heute habe ich einen ganz tollen Interviewpartnerin bei mir, die liebe Marc Glenskis. Schön, dass du da bist. Die kenne ich eigentlich privat. Das ist nämlich die Lieblingstante meiner Freundin. Aber sie ist auch Lehrerin und ähm, da gibt es ganz spannende Dinge, weil sie genau das Konzept, was andere sagen, das müsste es doch mal geben. Warum denkt darüber keiner nach? Es gibt es schon. Und heute hört ihr davon. Aber erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Marc. Schön, dass du da bist. Ja.
1: ja, schön, Gunther. Das freut mich total. Du hast mich ja vor einiger Zeit mal angesprochen, heute ist es soweit. Ich, wie gesagt, ich freue mich, bin ein bisschen aufgeregt, aber das über meine Schule zu erzählen, ist größer als jedes aufgeregt sein.
0: Wunderbar. Die meisten, also fast alle werden ich nicht kennen, bis auf ein paar wenige, die den Podcast hören und auch dabei sind. Genau. Jetzt haben wir schon verraten, du bist Lehrerin, aber du bist ja viel mehr als Lehrerin. Du bist auch eine Persönlichkeit. Wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, um sozusagen dich vorzustellen, wer du bist, wie du tickst, was sagst du dann? Und zwar jetzt. Oh, oh
1: große Herausforderung. Eine Minute. Okay, vielleicht mal ganz kurz äh, zu meiner Person. Genau, ich bin 54, will ich erst mal so reingeben vom Alter her. Und ähm, als ich darüber nachgedacht habe, über den Podcast heute, habe ich festgestellt, dass ich genau die Hälfte meiner Lebenszeit Lehrerin bin, also genau 27 Jahre. Cool. Ja, das fand ich auch ziemlich cool. Und ich habe Deutsch und Sport studiert und wusste also damals auch gar nicht, ob ich unbedingt Lehrerin werden wollte. Das war jetzt also nicht so eine Berufung seit dem ersten Lebensjahr. Sondern ich habe es dann gemacht, das Studium war klasse. Danach bin ich ins Ausland gegangen. Ich bin, äh, Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn Tobi Beck von seiner Lufthansa erzählt. Ich habe bei hapak lloyd gearbeitet, bin auch viel in die Welt geschlagen. Und äh, bin darüber auch eine Zeit lang in Ägypten hängen geblieben, habe also da auch äh, ein Jahr lang gelebt, weil ich immer auch gedacht habe, wie toll das mal wäre, vielleicht auch Lehrerin im Ausland zu sein bin dann aber zurück nach Deutschland gekommen, aber diese Erfahrung hat mir total geholfen. Ich habe äh, in Ägypten viel auf der Bühne gestanden, habe also schon gelernt, vor vielen Menschen zu reden und habe dann im Referendariat gemerkt, dass das genau mein Ding ist und habe aber auch das große Glück gehabt, von Anfang an super tolle Schulleiter zu haben, die einfach mir mit meiner Persönlichkeit Dinge immer ausprobieren zu wollen und mit der 100 Prozent Überzeugung, dass man im Leben sowieso am besten lernt, mir immer den Raum gegeben haben, dass kein Theater- oder Tanzprojekt im Außen sicher vor mir war, wo <lacht> ich mit Mitschülern hingescheuert bin. Sehr und, äh, das hat sich bis heute letztendlich auch gehalten. Ich, äh, natürlich muss ich auch unterrichten. Das ist eine meiner meine Hauptaufgaben. Aber ich habe das große Glück, eben jetzt auch seit vier Jahren an einer Schule zu sein, wo das, ähm, ja, wo das ähm, 100% im Fokus steht, dass wenn man aus Büchern lernt, dass das eins ist,
0: aber das. Äh, also gleich mehr, ja nicht so viel. Ja. Ja. Das war sehr, sehr charmant. Erzählen. Erzählen eine Powerfrau, die direkt mit ihrem Alter raushaut, großartig und ich habe jetzt auch noch was über dich gelernt, das wusste ich gar nicht, dass du auch äh, so viel unterwegs warst und als Flugbegleiterin und noch ein Jahr in Ägypten ich habe nur mitgekriegt, du äh, nutzt dieses eine Sabbatjahr was es äh, in Schulen als Lehrer gibt, um schon mal ein Jahr dann dir die Auszeit zu nehmen, was ich Schon gedacht, schon, oh, das hätte ich auch gerne, aber ich habe ja auf Lehramt studiert und abgebrochen. Ich bin sozusagen raus. Inzwischen bist du ja nicht nur Lehrerin, sondern auch Direktorin oder Kondirektorin. Wie war es nochmal? Ja, ich bin
1: seit eben seit vier Jahren, bin ich, das war nochmal so ein Veränderungsprozess, das habe ich in meinem Leben immer so alle paar Jahre. Dann merke ich, da muss ich noch mal gucken, wo, wo es lang geht. Und dann habe ich mich halt entschieden, auch ähm, ja, wenn man wirklich Schule verändern will, dann kann man das am besten, da muss man auch Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich mich entschieden, halt in die Schulleitung zu gehen und bin jetzt, äh, das nennt man an der Gesamtschule, Abteilungsleiterin 2. Das heißt, ich bin äh, für die Jahrgangsstufen 8 bis 10,
0: bin ich halt im Rahmen des Schulleitungsteams verantwortlich. Okay, also da hast du schon gesagt, du bist eine, die deswegen ja auch hier im Podcast, die auch am Schulsystem gerne ein bisschen mithelfen möchte, das, was in Schwung kommt. Was würdest du denn erstmal sagen, ist das jetzt mal fernab von dieser besonderen Schule, an der du arbeitest, wo wir auch gleich zu kommen, aber was würdest du denn sagen, ist das größte Defizit an der herkömmlichen Schulform, wo du sagst, das ist eigentlich das, was... Am meisten der Veränderung bedarf?
1: Das ist eine Frage, die fällt mir sehr schwer, ich merke das gerade, zu beantworten, weil ich äh, wirklich das Defizitdenken ziemlich aus meinem äh,
0: Kopf rausgeschnitten habe. Ich kann mhm. dir darauf nicht antworten, Wunder. Sondern, äh, mhm. ja. Und du hast damit gleichzeitig die Antwort gegeben, ohne dass du es gemerkt hast. Weil was macht Schule, die normale Schule? Defizitdenken hervorbringen. Ja, Es wird immer nur das benotet, was sozusagen, es wird angestrichen, was negativ ist, was falsch ist. Es wird nicht nach den Fähigkeiten und Begabungen geguckt, sondern es wird immer nach Defiziten geguckt. Das fängt im Kindergarten an und geht, wird in der Grundschule sozusagen forciert. Das heißt, du hast den Switch für dich persönlich schon hingekriegt, deswegen kannst du es nicht mehr. Wie großartig ist das denn? Und genau das ist eigentlich der größte Manko, wie ich finde, an der Schule, dass wir unsere Kinder in Defizitdenken großziehen in dem vorhandenen Schulsystem. Du hast die Frage beantwortet. Nur anders.
1: <lacht> ja, ich merke auch, wenn ich dir so zuhöre, das ist, äh, das ist so. Ich kann, es, ich kann es nicht. Ich merke auch so, ich hab, äh, bin auch an verschiedenen Plattformen lehrermäßig unterwegs, und äh, wie oft da immer über die Probleme und das Negative gesprochen wird. Und ich kann, äh, ich habe so das Gefühl, wenn ich da poste, ich kriege auch keine Kommentare. <lacht> <lacht> weil, ja, weil es einfach eine andere Richtung ist, ja. die, äh, die ist anscheinend noch nicht so gewünscht oder
0: noch nicht so attraktiv, dass man sich auf dieser Ebene einlassen will. Deswegen Aber, äh, sind wir hier angetreten, damit es attraktiver wird. Dann... Sei doch mal so lieb und umreiße. Also, du hast schon gesagt, es ist eine Gesamtschule. Da vermutet man ja jetzt nichts Besonderes drunter. Ne? Staatliche Gesamtschule ähm, muss ja geführt werden, in Anführungszeichen, wie alle Schulen. Wie kann, was ist das Konzept dieser Schule? Das wäre jetzt die erste Frage. Die zweite halte ich jetzt gerade im Hinterkopf, die mir schon schwirrt. <lacht> ja, ich
1: glaube, erstmal ist es mir schon wichtig, auch genau das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Es ist eine staatlich-öffentliche Schule. Weil ähm, so wie wir arbeiten, tun das meistens nur Privatschulen. Und ähm, das äh, warum ist das so? Weil die Art und Weise, wie wir arbeiten, sehr viel Lehrerkraft, Lehrerpotenzial kostet und das äh, haben eigentlich staatlich öffentliche Schulen nicht zur Verfügung. Was heißt das konkret?
0: Aber trotzdem ganz kurz rein und trotzdem ist es möglich. Also ich ich will da einfach sagen, was für eine Option, ja, was für eine Möglichkeit, wenn es in einer staatlichen Schule möglich ist. Ihr seid ja das beste Beispiel. Es geht, die Schule läuft und ähm, sie geht nicht pleite. Es sind genug Anmeldungen da. Es ist alles da, was es braucht, damit die Schule weitergeführt werden kann. Sie dro- ist nicht kurz vor der Schließung. Ähm, ich will damit das nur noch mal ne, diesen Pin aus dem Kopf. Ja, in unserem staatlichen System ähm, kann sich nichts ändern. Viele warten ja darauf, dass Politiker entscheiden, dass irgendwas anders werden muss muss, von oben die Strukturen zu ändern, damit wir das innerlich anders füllen können. Aber wir können in den bestehenden Strukturen was Neues kreieren. Und das ist das Beispiel eurer Schule. Und das ähm, war eigentlich meine zweite Frage. Wir haben sie jetzt vorweggenommen, finde ich nochmal ganz wichtig. Es geht. Okay, jetzt beschreibt doch mal die Andersartigkeit eurer Schule, bitte. Ich glaube, dass das Besondere eurer Schule
1: ist, dass wir ähm, zum Beispiel Vielfalt begrüßen. Das heißt, wir haben das auch auf unserer Homepage stehen und wir meinen das auch so. Wir sind eine Gesamtschule, die möchte unterschiedliche Kinder auf unserer Schule haben. Und wir haben äh, auch, sage ich mal, das, was in der Gesamtschule erfüllen muss. Wir haben Kinder, die sagen, die haben, äh, sage ich mal, eine Hauptschulempfehlung, eine Realschulempfehlung, eine gymnasiale Empfehlung. Und wir haben auch viele Kinder mit Förderbedarf. Und wir finden das gut so. So, wir haben, äh, sag ich mal, wir haben das, äh, sag ich mal, uns so aufgestellt, dass auch die Kollegen, die an unserer Schule sind, wir sind ja eine Schule, die auch, sag ich mal, irgendwann äh, sag ich mal, eröffnet wurde und immer weiter höher gewachsen ist, wir haben immer mehr Kollegen bekommen. Und die Kollegen, die zu uns kommen, die wissen, dass sie eine gewisse Haltung mitbringen müssen. Und zwar die Haltung, dass jedes Kind etwas kann. Ach, großartig. Jedes, ja, jedes Kind kann etwas. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, auch oder haben auch unser Konzept so aufgestellt, dass wir viele unterschiedliche Möglichkeiten anbieten, dass jedes Kind auch sein
0: Potenzial entdecken kann. Ja. Okay, Wie sieht das praktisch aus? Also das eine ist ja eine Haltung. Ich glaube, ohne die entsprechende Haltung geht es nicht. Diese Haltung, jedes Kind hat Potenzial und kann sich entdecken. Aber wie sieht das praktisch aus? Also wie ist macht ja,
1: sich das? Wir arbeiten altersübergreifend. Das ist zum Beispiel was ganz Wichtiges. Wir gehen davon aus, dass Kinder auch untereinander sehr viel lernen. Das mhm. tun sie bei uns in sogenannten Lernbüros. Das mhm. heißt, wir beginnen den Tag immer mit einem gemeinsamen Anfang. Das ist ja auch ganz wichtig, Kinder haben morgens nicht unbedingt ihre... Jedes Kind ist unterschiedlich, nicht jedes ist 8 Uhr on top, konzentriert und fertig für den Tag. Das heißt, wir lassen die erstmal ankommen. Mhm. Man sitzt im Sitzkreis und das wird alles Organisatorische wird geklärt. Jeder Tag hat einen bestimmten Schwerpunkt. Das heißt, manchmal hat jemand Geburtstag, manchmal gibt es politisch Aktuelles. Das ist ein Rahmen, da wird erstmal so geguckt, dass jeder ankommen kann. Und das ist ein
0: Klassenverband oder ist das auch schon übergreifend?
1: Das ist im Klassenverband. Okay. Also das ist immer ein Tutor. Bei uns ist es, wir sind auch eine Teamschule. Das heißt, jede Klasse hat immer zwei Tutoren und einer von den beiden ist immer anwesend und eröffnet gemeinsam mit den Kindern den Tag. Mhm. So, dann um halb neun packen die ihre Sachen und entscheiden sich eben, in welches Lernbüro sie gehen wollen. Das heißt, wir haben in Deutsch, Mathe, Englisch Naturwissenschaften und Gesellschaftslehre, Räume. Und in diese Räume gehen Kinder unterschiedlicher Altersstufen. Das heißt, im Lernbüro Deutsch als Beispiel sitzen Fünfklässler neben einem Achtklässler oder ein Neuntklässler neben einem Zehntklässler und alle haben ihren eigenen, also altersentsprechenden Unterrichtsstoff vor sich liegen und arbeiten anderthalb Stunden in Ruhe und konzentriert an ihren Aufgaben. Das heißt, der Lehrer ist wirklich nur, sag ich mal, Ansprechpartner, wenn er selber, wenn der Schüler selber das nicht findet, äh, sagen wir nicht, nicht weiterkommt. Ja. Er darf auch einen älteren Fragen, so, und äh, dann, wenn da, wenn, wenn da er nicht weiterkommt, dann kommen wir als Lehrer und versuchen eben durch Fragestellungen und so weiter wieder so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
0: Ja, aber das ist dann ja weg von der Wissensvermittlung von vorne, weil äh, man kann ja nicht in fünften, und zehn Kleister von vorne sozusagen Input geben, weil die brauchen ja unterschiedlichen Input. Woher bekommen die Schüler also ihr in, ihre Informationen und ihr Material, was sie dann erarbeiten sollen? Das ist eben in diesen Lernbüros. Das heißt, äh, ich,
1: es gibt bei uns nennt man, wir haben jetzt keine klassischen Unterrichtsreihen mehr, wir nennen das Bausteine. Ja. Das heißt, in der fünften Klasse arbeitet eben der Junge im gleichen Raum an seinem Baustein ein Märchen. Den hat mhm. er vorsichtig, den hat er vom Lehrer bekommen. Mhm. Da hat er sechs Doppelstunden Zeit, daran zu arbeiten, auf verschiedenen Stufen, weil in diesem Raum sitzt ja auch der schwache Schüler, genauso neben dem vielleicht der Schüler, der mehr Potenzial hat und jeder hat für sich speziell sein, sag ich mal, seine
0: Stufe, auf der er an dem Thema arbeiten kann. Aber das heißt ja letztendlich auch, dass die Eigenverantwortung der Schüler ähm, sehr im Vordergrund steht, weil wenn jetzt keiner da ist, der jetzt vorher was über Märchen erzählt, sondern es nur das Material gibt und ich mir das eigenverantwortlich erarbeiten muss, ist es ja eine höhere Leistung, die die Schüler da erbringen müssen. Auf jeden Fall. Das heißt, erstmal
1: braucht es eine hohe Lesekompetenz. Und das ist ja das, was ja auch ganz oft im Außen, äh, Entschuldigung, Wunder, ich habe hier wieder Ihre Internet, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Okay, das heißt, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, Äh, Lesekompetenz, genau, das ist ja das, was letztendlich oft im Außen auch äh, so bemängelt wird, was die Schüler ja nicht mehr können, lesen und verstehen. Das wird bei uns eben geschult, das heißt, bei uns kommen die Kinder ja von unterschiedlichen Grundschulen, man lernt das natürlich. Man wird rangeführt, man hat ein halbes Jahr, nach fünf war erstmal Zeit, sich überhaupt an das System zu gewöhnen und dann natürlich eigenverantwortlich sich zu organisieren. Das ist sowieso bei uns an der Schule wichtig, dass ständig ein Gespräch, also eine Beziehung zwischen Lehrer und Schüler existiert. Natürlich kann der Schüler äh, fragen, der eine braucht auch mehr Unterstützung als der andere, aber das ist okay. Ja. Und dafür gibt es Formate, ich habe ja nur von den Lernbüros angefangen. Wir sind natürlich ganz, sag ich mal so, das ist ein Baustein von
0: vielen Modulen, wo letztendlich, die wir alle brauchen, damit das System funktioniert. Okay, was gibt es noch für Module? Also jetzt hast du die Lernbüros genannt, was gibt es noch? Ja, in den Lernbüros, wie gesagt, da findet die Einzelarbeit letztendlich statt in Ruhe
1: mhm. und auch jedes Kind schreibt seinen eigenen Test wenn es fertig ist, also wir schreiben keine Klassenarbeiten, sowas gibt es bei uns nicht.
0: Krass. Sondern,
1: Das heißt, der Schüler selber bekommt auch im Eins-zu-eins-Gespräch seinen Test zurück. Mhm. Das heißt, er bekommt auch ganz individuelle Rückmeldungen, was er noch nachholen oder wo er noch mal gucken muss, um etwas zu verbessern.
0: Ja.
1: So, also ein ganz ruhiger Baustein. So, lebendig wird es bei uns in den Werkstätten. Ja. Werkstätten ist ein Oberbegriff für die Fächer Kunst, Musik, Religion, Arbeitslehre. Da soll auch im Team, in Partnerarbeit, Gruppenarbeit, da werden im Prinzip Dinge erstellt. Das darf da auch ein bisschen lauter zugehen. Und äh, ne, auch das ist wieder ein Format, was altersgemischt stattfindet. Ja. Und äh, wo man aber im Prinzip, wie gesagt,
0: wo man auch mal sich bewegen darf. Krass. Ich möchte bei euch auf die Schule nochmal gehen. Darf ich nochmal kommen? Auf jeden Fall. Komm vorbei. Schülerinnen nicht über was.
1: <lacht> ja, und dann gibt es noch sogenannte Projektzeiten. Das ja. findet im Klassenverband statt. Aber da können Schüler über sechs bis neun Wochen, mhm. vier Stunden die Woche, an einem Thema arbeiten, was sie eben interessiert. Auch dieses Thema ist angedockt an Fächer. Das ja. kann mal ein Thema sein aus Naturwissenschaften oder aus der Gesellschaftslehre. Und dann werden, können die Schüler selber Unterthemen daraus entwickeln ja. und dann sagen, so, wir arbeiten da jetzt in dieser Gruppe an diesem Thema. Dann müssen die recherchieren, müssen zur Bibliothek gehen, ja. müssen sich vielleicht andere Medien an Land ziehen, um äh, daraus im Prinzip das Thema zu erarbeiten. Und am Ende steht immer eine Präsentation vor der Gruppe. Das heißt, bei uns lernen die Schüler in der Fünf schon, ganz selbstverständlich in jeder also jede Projektzeit mit einer Präsentation
0: vor einer Gruppe abzuschließen. Krass. Das Wie ist echt krass. Wie viele Jahrgänge haben nach dem System schon sozusagen ihr Abitur oder ihr Abschluss gemacht? Wir sind jetzt ja eine Schule, die noch im Aufbau
1: ist. Das heißt, wir sind jetzt gerade bis zur 12. Ich kann dir sagen, dass im Prinzip jetzt wir im dritten Jahrgang sind, die den mittleren Abschluss also ja. die zentralen Abschlussprüfungen gemacht haben, die wir richtig gut abgeschnitten, wobei wir richtig gut abgeschnitten haben. Ja. Und nächstes Jahr, kann ich dir mehr dazu sagen, dann äh, haben die ersten Abiturienten
0: ja ab und, und, und die, die äh, sozusagen die Dreijährigen, die äh, mittleren Reife gemacht haben, äh, wie ist denn da die Quote, was Ausbildung und äh, so angeht? Die alle gut, also weißt du da was, wie die äh, sozusagen im beruflicher Werdegang nach der Schule jetzt so ist? Also erstmal muss man sagen, dass bei uns erstmal ein
1: gutes Drittel geht weiter in die Oberstufe mhm. und ein weiteres Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel geht an weiterführende Schulen. Das ist ja oft so, das bemängeln ja auch letztendlich die ganzen ähm, sag ich mal, sag Handwerksberufe oder Ausbildungsberufe. Es ist ja so, dass eben nach der mittleren Reife die wenigsten wirklich in den, direkt in den Ausbildungsberuf gehen. Wir bereiten unsere Schüler natürlich auch darauf vor, aber es sind, ich glaube, wenn ich 15 Prozent, sage ich jetzt mal so, die wirklich in den Ausbildungsberuf gehen. Aber was wir da an Rückmeldung bekommen, das bekommen wir aber auch ähm, im, im Rahmen von Praktika oder anderen Formaten rückgemeldet, dass unsere Schüler erstens unglaublich freundlich sind, weil bei uns sind immer viele Menschen, wir haben, muss man vielleicht auch dazu sagen, wir haben wirklich ein Haus der offenen Tür, Und auch bei den Lernbüros, unsere Türen sind immer offen. Und unsere Schüler sind gewohnt, dass einfach Menschen da sind. Das heißt, sie sind sehr offen, die fragen, die wollen etwas wissen, die wollen etwas verstehen und die sind sehr lernfreudig. Und das ist das, was wir einfach auch erreichen wollen. Man muss nicht alles wissen, aber wenn man was nicht weiß, muss man
0: fragen. Und äh, ich würde da jetzt noch, ohne dass ich ein Ausbildungsbetrieb wäre, der so einen wunderbaren Menschen bei mir äh, als Praktikum oder sonst was hätte, aber von dem System her, er bringt den Eigenverantwortlichkeit bei, Ja, dadurch auch ein gewisses Maß an Mitdenken durch diese Struktur und diese Schulform mit den Projekten und den Bausteinen ähm, plus vor Menschen sprechen zu können. Ja, Und diese, dieses... Ähm, Nicht alle kriegen die Klassenarbeit ausgeteilt, da steht da eine Note drauf, sondern im Prinzip ein ehrliches Feedback geben. Das sind ja menschliche Qualitäten, die in jedem Job ähm, händeleckend genommen werden. Also das ist ja ähm, eine Zukunftsinvestition in unsere Gesellschaft. Das ist ja der Hammer. Also ich
1: kann dir, da kann ich dich nur bestätigen, ich kann dir auch nochmal sagen, äh, wir bekommen so viele Rückmeldungen aus unterschiedlichen Feldern. Bei uns arbeiten zum Beispiel auch sehr viele Studenten Und wir haben auch eine Kooperation mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, weil wir wirklich, wir sind eine Schule mitten in der Stadt. Wir haben da, sag ich mal, einen kurzen Weg. Mhm. Und äh, unsere Schüler, wie gesagt, wir bekommen da, ähm, was die Selbstständigkeit der Schüler angeht, was die Offenheit angeht, was die Selbstorganisation angeht. Unsere Schule ist ja letztendlich wie ein kleiner Campus. Das heißt, da bewegt man sich auch von einem Raum in den anderen wenn ich im Deutschlernbüro nicht klarkomme, dann gehe ich ins Deutschlabor, dann hole ich mir da einen Input, der mir wieder weiterhelft, oder ich gehe in die mathe tankstelle und hole mir da Unterstützung. Das heißt, da sind verschiedene, also da ist immer irgendwo eine Bewegung und die Studenten, die dann bei uns sind, die sagen uns wirklich, Mensch, wenn ich so auf, eine, wenn ich auf einer solchen Schule gewesen wäre, ich hätte mein Studium tausendmal einfacher strukturieren können. Und äh, dann ne, mit der mit diesen ganzen Rückmeldungen. Das ist für uns auch wichtig, weil wir immer jedes also so eine Schule wie wir sind, die ist nie fertig, nee. sondern wir sind jedes Jahr immer dabei zu schauen, passt es, was müssen wir noch verändern, was können wir optimieren. Und diese Rückmeldungen sind für uns unglaublich wichtig.
0: Ja. Also meiner Meinung nach gebt ihr genau die beiden wichtigen Bausteine, die es erfordert, nämlich einmal einen festen Rahmen und eine Struktur. Eben, dass man morgens mit dem Klassenlehrer oder dem Tutor anfängt, ja, dass eine Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Routine ähm, und Rituale da sind, weil Kinder und Jugendliche lernen nur am besten in einem festen Rahmen, der auch ein Bindungsangebot beinhaltet, ja, großes Manko oftmals, ähm. Gleichzeitig mit dieser Möglichkeit, sich selbst zu e- explorieren, eigenverantwortlich ähm, seine Dinge zu machen und die Basin- Basics, die man auch später im Berufsleben braucht, ne? wie eigenverantwortlich sich Dinge erarbeiten, lernfähig und lernwillig sein, von Gruppen sprechen. Großartig. Ho, ich möchte auch. <lacht> ja, aber das ist nochmal wichtig, was du gerade sagst. Das, äh,
1: genau das ist es nämlich. Es hört sich so frei an, aber damit es genauso frei ähm, laufen kann, August. muss der Rahmen klar sein. Also ja. das heißt, das heißt wie unsere Struktur und auch unsere, sag ich mal, unsere pädagogische Geschlossenheit ist da zum Beispiel ganz, ganz wichtig, damit wir zuverlässig sein können und damit in diesem Rahmen die Schüler sich wirklich frei bewegen können. Ja, Dieses Thema ist auch auf großes Vertrauen beruht, also ja. untereinander auch. Das wird vielleicht auch eine Frage sein, die sich vielleicht der Zuhörer stellt. Ja, aber wie kann man gewährleisten, dass die Schüler denn auch wirklich lernen und dass sie da sind, wo sie sein sollen? Ja, das hat was mit Vertrauen zu tun. Wir haben aber auch ein sogenanntes Logbuch. Das ist vielleicht noch nicht unwichtig zu wissen. Wir haben Klassenbücher durch Logbücher ersetzt. Der Schüler ist selber in der Verantwortung, auch nachzuweisen oder eben auch Buch zu führen darüber, was er wann wo gemacht hat. Und wir Lehrer unterzeichnen das. Insofern kann man auch den Lernprozess, der ist dann dadurch auch dokumentiert und in der, sag ich mal, unsere Schüler haben alle zwei Wochen eine individuelle Beratung, ein Eins zu eins Gespräch, wo man auch dann darauf gucken kann, um dann zu schauen, was läuft gut, warum läuft das gut. Wenn es nicht gut läuft, warum läuft es nicht gut, was brauchst du? Und das ist zum Beispiel, sag ich mal, der Kit unseres so ganzen, ich mal, neben dem Rahmen, ist, sag ich mal, Beratung und Beziehung und in Kontakt sein, sag ich mal, unser
0: Kit, was unser System auch zusammenhält. Also es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, ne? Bindung geht vor Bildung. Nur wenn ein Bindungsangebot da ist, ist auch Bildung oder ist der Kopf aufnahmefähig, der Geist, was aufzunehmen. Das ist natürlich eine super Schnittstelle, die ihr da, Das ist schon ziemlich ähm, großartig. Also im Prinzip die drei Säulen. Bindung an Rahmen und Struktur ähm, und die Freiheit, sich selbst entdecken und selbstständig lernen zu können. Wenn denn jetzt andere Menschen, die das hören, Lust hätten, sich darüber ein bisschen mehr zu informieren, gibt es ein offizielles Konzept, was irgendwo niedergeschrieben ist in dieser Art und Weise? (lacht) Wäre eine Frage?
1: Ja, also ich würde ehrlich gesagt, weil, also ich mache die Erfahrung bei uns, dass eben viele Menschen, die von unserem Schulkonzept hören, denken, äh, kann das wirklich funktionieren? Auch der Lehrer, die, die sagen, oh, das hört sich spannend an, aber kann das funktionieren? Und deswegen haben wir an der vierten Aachener Gesamtschule einen Hospitationstag. Das ist, glaube ich, ist immer einmal im Monat ein Dienstag. Da kann man sich auf unserer Homepage informieren und auch anmelden weil ich glaube, manchmal muss man es einfach sehen, um
0: ja. zu glauben. Und ja. <lacht> okay. okay. Liebe Hörer, eine herzliche Einladung, Dienstags, einen Dienstag im Monat äh, zu hospitieren an dieser wundervollen Schule in Aachen. Ich werde den Link von der Homepage hier unter den Podcast stellen, damit ihr das finden könnt. Ähm. Genau, das ist ein guter Hinweis, großartig. Bitte anmelden, nicht, dass die Schule dann völlig überlaufen ist mit ganz vielen, die sagen, das möchten wir auch. Aber je mehr das möchten, umso mehr Schulen gibt es vielleicht mit diesem wunderbaren Konzept. Und bei dem, was du beschrieben hast, den Bogen wollte ich gerade noch sprechen, habe ich jetzt auch verstanden, warum es mehr Aufwand für die Lehrer bedeutet. Ne? Weil alle zwei Wochen mit jedem Schüler ein persönliches Gespräch führen, ist natürlich ein anderer Aufwand als nur in die Klasse gehen, den Stoff runterzuspulen und wieder rauszugehen. Ja, da möchte ich ganz kurz gut
1: ergänzen. Das ist das, was meine Kollegen lieben und was wir auch alle wollen und was echt einfach auch, ich glaube, zwar auch mehr Arbeit ist, aber eben auch freudvolle Arbeit. Was man nicht vergessen darf, ist, für so ein Schulkonzept gibt es keine Bücher. Ja. Das heißt, wir müssen die Hauptarbeit ist auch, wir müssen sag ich mal, die Bausteine alle selber erstellen aus Büchern heraus zu gucken, was passt und was ist selbsterklärend und so weiter. Und das machen meine Kollegen eben auch in den Ferien. Das heißt, den Vorteil, die Erleichterung hat man natürlich dann im Alltag, weil man eben nicht mehr die einzelne Stunde auch vorbereiten muss, wenn man im Lernbüro ist, sondern dann im Prinzip von dem Baustein, der selbsterklärend ist, auch profitieren kann und wirklich nur noch als Coach und Berater in diesem, in dem, im Lernbüro tätig ist. Ja. Ja, das ist natürlich ein großer Arbeitsaufwand und einfach auch, wenn man das weißt du selber, Sprechen, in Kommunikation sein, das ist einfach auch anstrengend auch manchmal.
0: Ja, Ja, das weiß ich wohl.
1: Ja, und äh, ich glaube, da ist einfach so auch, ähm, also wirklich auf dem Gang stehen zu bleiben, immer ein offenes Ohr zu haben und eben immer nach Lösungen zu schauen, damit, wenn ich meine, was heißt das, wenn man sagt, jedes Kind soll sein Potenzial entfalten? Das ist leicht gesagt. Ja. Aber äh, dafür muss man eben auch erstmal die Augen offen halten und viel sehen und viel mitbekommen. Und insofern ist das ein Tag, der dann, wo man weiß, was man getan hat, wenn der Tag zu Ende ist. Ja, das glaube ich dir. Ich schätze meine Kollegen in dem Sinne unglaublich und bin super, <lacht> super dass ich in so einem Kollegium arbeiten darf, weil das einfach äh, ja weil das Freude macht, zusammen nach dem Positiven zu schauen. Und das Negative, weißt du, da ist so viel sowieso schon einfach da. Und diese Fokusveränderung, die ist unglaublich wohltuend.
0: Ja, wunderbar, großartig. Ich habe immer noch eine sozusagen kleine Abschlussfrage. Wir kommen so zum Ende des Podcastes, damit es nicht zu lange wird. Jetzt bist du ja eine sehr innovative Frau, die neu neu denkt, neu inspirieren lässt und die Schritte geht, eine richtige Powerfrau. Deine Schulkarriere war mit Sicherheit anders. Was müssen ich wirklich wissen? Nein, keine Sorge. Nicht im Detail, nicht im Detail. Aber ich stelle immer gerne die Frage, was würdest du der jungen Margret als Tipp mitgeben? Die, die vielleicht gerade in der achten Klasse ist. Nehmen wir mal. So, Wenn die, du jetzt heute in deinem Alter zu der achtjährigen ähm, Margret zurückreisen könntest und ihr einen kleinen Tipp geben würdest, für die Zukunft. Was würdest Sie ihr sagen? Der Achtjährigen. Mhm. Trau dich. Was genau soll sie sich trauen?
1: Sich zu, sag ich mal, mehr Fragen zu stellen, mehr Vertrauen ins Leben vielleicht auch zu haben, mutig Dinge auszuprobieren. Das, was ich meinen Schülern vielleicht auch heute sage. Und zwar alles ist gut. Also trau dich, probier dich aus, Mach Fehler, Fehler machen sind wunderschön mhm. und äh, daran wirst du wachsen und ich, äh, dann würde ich der kleinen Margaret wohl auch noch sagen und wenn es mal ganz schlimm ist, ich bin ja
0: da. <lacht> sehr schön, das ist ja sehr cool. Ähm, jetzt auf dem Weg, du hast ja auch selber persönlich einen äh, spannenden Weg hinter dir, gibt es so eine oder zwei Sachen, wo du sagst, davon hast du am meisten gelernt, das hat dir am meisten gebracht, dich dahin zu entwickeln, wo du heute bist. Und was wäre das? Also ich glaube, du hast ja eben schon mal meine Sabbatjahre auch, ähm,
1: sag ich mal, erwähnt. Ich war immer oder ich auch, wenn ich daran denke, dass ich da bei hapag leut gearbeitet habe. Ich habe äh, da im Ausland gearbeitet. Ich fand das auch äh, heute finde ich das super super wertvoll, dass ich was anderes kennengelernt habe. Ne? Mhm. Viele Kollegen kommen ja von der Schule über das Studium in die Schule. Ja. Und ähm, mir hat das unglaublich viel gebracht, dass ich mir andere Dinge angeschaut habe, dass ich auch mal ähm, eben gesagt in anderen Berufen unterwegs war, dass ich Zwischenstationen hatte. Und die Sabbatjahre habe ich immer genutzt. Ich bin echt durch die Welt geflogen und ich liebe die Welt und habe mir andere Schulen angeguckt. Ich bin in Indien in Garagen, habe ich mich hingesetzt und habe da gesehen, wie Kinder lernen können. Und seitdem weiß ich einfach, dass es echt mühselig ist zu hadern, wenn Ausstattungen nicht da sind und daran etwas scheitern kann. Man kann andere Möglichkeiten finden. Und diese offenheit letztendlich mal über den eigenen horizont zu schauen wie andere es machen und so das hat mir also das hat mir einfach unheimlich viel gebracht ich bin dann immer sehr inspiriert wieder zurückgekommen konnte viel besser fünfmal gerade sein lassen und äh, ja und dann ist improvisieren manchmal auch äh, sag ich mal angesagt um und man muss dann einfach mal ein bisschen das perfekte beiseite lassen und miteinander miteinander schauen wie es geht und da sind schüler manchmal unheimlich tolle Ratgeber und Mitdenker. Man muss nämlich als Lehrer nicht immer alles wissen, wenn man da mal von runterkommt, sondern gemeinsam versucht, Lösungen zu suchen. Also das hat mir einfach, ja, hat mir über die Jahre sehr, sehr geholfen.
0: Okay, das könnte man zusammenfassen unter über den Teller anschauen und sozusagen sich verbinden und miteinander sprechen. Und das ist ja auch noch vielleicht wirklich Dinge ausprobieren selber ausprobieren,
1: vorgehen. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe, äh, Da kommen wir vielleicht an anderer Stelle noch mal zu, warum ich jetzt auch einfach äh, mein Herzensprojekt, das Erfahrungslernen ist, das Projekt Herausforderung. Und wenn man etwas als Lehrer vermitteln will, dann muss man vorgehen. Ja. Es ist am besten, wenn man weiß, wovon man spricht und nicht aus der, aus der Theorie heraus, sondern dass man Dinge selber ausprobiert und auch aushalten kann, Fehler zu machen. Wie soll ich sonst einem Kind beibringen,
0: dass Fehler machen
1: okay ist?
0: Das ist so wahr. Das ist die Vorbildfunktion. Also, liebe Hörer, geht voran. Schaut über den Tellerrand, connectet euch, besucht diese wunderbare Schule, hospitiert und guckt, was in euren Berufsfeldern möglich ist, vielleicht zu ändern im Sinne unserer Kinder, dass ähm, sich was vielleicht in ganz Deutschland ändert und nicht nur in einer Gesamtschule in Aachen. Das wäre super schön. Ja, mein Herz Feuer und Flamme, du weißt es. Und ähm, wir hören die Margret noch in einer weiteren Podcast-Folge. Da geht es genau um das Projekt Herausforderungen. So viel sei schon mal verraten. Das ist auch ähm, Lernerfahrung auf der ganz anderen Ebene und trotzdem im Kontext und Rahmen Schule. Da dürfte jetzt schon mal sehr gespannt drauf sein und ähm, ja, wer sich selber herausfordert, gefühlt hat jetzt und vielleicht gar nicht den Anfang weiß, der darf auch gerne sich äh, zur Masterclass of Happiness anmelden. Jeder Podcasthörer bekommt einen Rabatt und bald gibt es auch einen Videokurs. Wie komme ich in die Veränderungen von mir? Auch den gibt es dann ein bisschen rabattiert. Aber an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, Margret, für deine Zeit. Und man merkt richtig, dass dein Herz voll ist von diesem Projekt und dieser Schulform. Und ich hoffe, dass es wirklich Nachahmer gibt. Und wir zwei werden mit Sicherheit noch ein bisschen weiter zusammenarbeiten an der Stelle. Das will ich,
1: das hoffe ich doch sehr. Vielleicht kann ich das noch zum Abschluss auch sagen, weil ich ja nicht weiß, wann ich vielleicht nochmal über das Projekt Herausforderung sprechen darf. Auch da gibt es einen Workshop, wer also schon vielleicht was gehört hat von dem Projekt oder interessiert daran ist, mich kennenzulernen und äh, auch eben nochmal andere Lernwege zu gehen, die wirklich jedes bestehende System umsetzen kann. Ist vielleicht ganz wichtig, weil man immer denkt, Veränderungen in Schule, das geht ja alles nicht so schnell und ist alles so schwierig. Aber es gibt Projekte, die lassen sich wirklich sehr klar, schnell umsetzen. Und dazu gehört auch das Projekt Herausforderung. Und wer da mehr darüber wissen will, der kann mal googeln, auch äh, am 18.01. findet nämlich ein Workshop statt im Bildungswerk Aachen.
0: das oder, lässt du vielleicht, oder du verlinkst das, genau. Genau, du gibst mir einfach gleich mal die ganzen ähm, Links zu ja. der ähm, Schule und zu dem Workshop und es wird alles mit Podcast mit drunter sein und okay. jeder, der da Interesse hat, kann dann da schon mal draufklicken und ich hoffe, dass wir ganz zeitnah einen Termin finden für das Projekt Herausforderung, damit unsere Hörer nicht so lange ungeduldig warten müssen, was das denn jetzt Tolles ist. Genau, Das wäre schön. Das kriegen wir hin. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr dabei wart und bis zum ganz nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.